0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dneska po dlhšom čase na politickú tému, tému azijské tigre. Moje meno je Marian Benka, vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. A mojim dnešným hostom je takisto po dlhšom čase politológ, publicista Roman Michelko, vítam vás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov a verím, že bude zaujímavá diskusia.
0: Prímyk sa v pulte ako v drvivej väčšine prípadov Martin Bavolar.
1: Ahoj
2: Marian, ahoj Roman, ahojte všetci, ktorí budete počúvať túto zaujímavú reláciu zo štúdia Bratislava. Vonku nám sneží, takže by bude to také zimné. Nech sa páči.
0: Áno, sneží dokonca v Bratislave. Čo, čo mi inač tak e, pripomína, že ako je to naozaj s tým globálnym oteplovaním, keď už druhú zimu máme v Bratislave sneh. Podlhé, no dobre, ale nechcem odbáčať. <laughs> to je len taká poznámka na okraj, takže vlastne ako sme sa mi tu predstavili, štvrtým e, činiteľom a v podstate najdôležitejším ste vy, naši poslucháči, pre ktorých vlastne vysielame a vaše hlasy môžu takisto zaznieť, alebo teda aspoň vaše písmenka, vaše slova, pokiaľ teda budete reagovať na to, čo pán Michalko bude hovoriť, či už telefonicky na 0950 alebo e-mailom na studiozavinač slobodnývysielac.sk No a je ten prípad, že náhodou by niekto nevedel, čo sú azijské tigre, bo mám pocit, že ten pojem sa dneska už tak menej používa. Si pamätám teda, že pred ešte v nejakých 90. rokov, k roku 2000 to sa hodne o nich publikovalo, písalo a, a... Ja, ja som aj zistil v mojom okolí teda som našiel človeka, ktorý nevedel som povedal, že idem teda vysiať o azijských tigroch a fakt si myslel, že, že, že to bude uzvierať, je to bude mať nejakého odborníka na tigre uh, takže uh, samozrejme bavíme sa tu o skupine azijských krajín ktoré, uh, ktoré si vyslúžili prívlastok azijské tigre. Uh, pretože sa tak dravo brali dra, d- dravo dráli dopredu, ako ich ekonomiky veľmi vystrelili, takže tak ako by zahviezdili, zasvietili v rámci toho azijského regiónu, ktorý celkovo sa, sa derie dopredu. A my sme si vlastne aj pred reláciou povedali, že teda mali by sme sa, keďže relácia sa volá riešenia alternatívy, že mali by sme teda predstaviť ten ich model, či už ekonomicky ako, politi- ako aj politický, samozrejme to súvisí navzájom, ako teda nejakú alternatívu, alebo teda niečo, čo je trošku iné, ako ten klasický západný model, a v čom je to iné, a či je to vôbec nejako inšpiráciá, či to môže byť vôbec nejaká inšpirácia pre nás alebo, to, alebo vôbec nie, pretože to súvisí povedzme s tou azijskou mentalitou. Tak možno na začiatok by bolo dobre si povedať vlastne, ktoré krajiny sa do tejto skupiny zaraďujú a prečo, včo, prečo možno, v čom sú tieto krajiny špecifické? Že, že, sa im, že sa im vlastne podaril takýto ten
1: hospodársky zázrak. si Jasno. Ja, Mňa tak nápadlo, že keď sa robili tie brutálne neoliberálne reformy na Slovensku za Zorinových vlád, tak vtedy hovorili, že Slovensko bude tigrom Európy, alebo slovenský tiger. To, to sa možno aj ľudia, ktorí až tak nesledujú politiku, si tak nejak uh, možno zapamätajú, že že to bol ako vysoko pozitívny model, že teda naštartoval sa rast a že teda rastie oveľa rýchlejšie ako tie tzv. staré krajiny alebo ten, tá, tá západná Európa a že to je niečo také dynamické a fajn. No a <kým> najprv teda, ktoré sú to krajiny, tak dneska už sú tigre a tigričata. Tie staré štyri krajiny ako azijské tigre sú Južná Korea, Hongkong, Singapur a Tajsko. S tým, že dneska už sú tie tigričatá, to je napríklad Vietnam, ale dokonca aj Kambodža, čiastočne možno Laos, do istej miery Filipíny, zkrátka krajiny, ktoré ako prevzali nejaký tzv. azijský model rozvoja. Oni boli, dneska niek, väčšina z týchto krajín už sú také, že v zásade pluralitné demokracie, ale veľmi dlho tam neboli. Uh, najčastejšie sa ukazuje uh, ako pozitívny príklad Južná Korea ktorá po vojne bola niekde na úrovni Ghany alebo ešte niekde úplne afrických krajín vlastne po tej vojne v 1953 roku sever proti juhu alebo teda však vieme, že tam je tá 38. rovnobežka tak bola uh, veľmi by som povedal nevyspela bol to ťažký rozvojový uh, svet vlastne oni prešli v medzivojnovom období okupáciou s Japonskom a teda sú tam veľmi také e, negatívne skúsenosti s, s tým a oni potom naštartovali raz, ktorý bol zabezpečený áno, presne mentalitou a tým, že tam bola v podstate spočiatku otvorená vojenská diktatúra, vládli tam e, diktátori, generáli a potom postupne Bola tam v podstate niečo, ale ale zaviedli niečo, čo sa hovorí ako vláda zákona, to znamená v zásade tam platil právny systém. Neboli tam politické slobody, ale boli tam vysoké ekonomické slobody. Od do dnes index ekonomickej slobody je v krajinách, ako je Singapur, Hongkong, na prvých miestach. Tuším, že Singapur dlhé roky bol na prvom mieste, to znamená, že sú tam minimálne bariéry podnikania a všetko tam funguje. E, je tam taká vlastne týto mm, číňania. alebo 77% obyvateľov Singapuru má čínsky pôvod. To sú takí Nemci východu v podstate, alebo aj Japonci. To znamená veľmi, e, by som povedal, zošnurovaná e, spoločnosť, ktorý, kde sú jasné pravidla, kde je veľmi silná stratifikácia spoločnosti a kde paradoxne na rozdiel od iného rozvojového sveta všetko funguje. Čiže Azijské tigré sú, je skupina krajín, ktoré e, niektoré už majú štandardné voľby, to je Tchajvan, to je e, Južná Kórea, kde sa aj striedajú vlády, ale to nastalo až po 40 rokoch vývoja v, vlastne v tvrdých autokraciách alebo, alebo doslova v otvorených diktatúrach. Potom je tam Singapur ktorý politológovia nazývajú buď defektná demokracia, alebo e, politický systém s ultradominantnou vládnúcov stranou. Inak povedané, za tých, ja neviem, od roku 65, kedy vznikol akože nezávislý Singapur odčlenením sa od Malajzie, tam bolo, ja neviem, 10 volieb a iba v troch alebo štyroch voľbách nemala plný počet mandátov vládna strana a maximálny počet opozičných mandátov uh, boli 4 z 81. Takže ako teoreticky opozícia funguje, ale systém je nastavený tak, že jednak teda... Uh, bol tam premiér, ktorý bol 31 rokov nonsense, aj, teda nonstop. Čiže keď si zoberieme lídrov slobodného sveta, toším, že najdlhšie bol Adenauer alebo Kohl. Kohl bol od roku 82 do roku 98-16 rokovej. Angela Merkelová má možno šancu vyrovnať jeho, jeho teda mandát. A to sa ale berie v demokratických krajinách ako absolútne vynimočnú záležitosť. Že niekto bol štyri volebné obdobia po sebe zvolený. No v Singapúre 30 rokov je jeden, jeden politik a neodchádza preto, že by prehľad voľby, ale pretože že už je starý. nakoniec mal 97 rokov, keď teda zomrel, ale odišiel, ja neviem... Uh, asi ako 75 alebo 6 ročný, pretože sám sa rozhodol, že už 30 rokov na poste premiéra mu stačilo. Čiže to sú tzv. defektné demokracie. Samozrejme, miera politickej slobody a miera kontroly uh, ja neviem, médií, je to podstatne iná ako, povedzme, na Slovensku alebo v Európe. Čiže uh, je tam možné registrovať aj alternatívne časopisy uh, je tam teoreticky aj nejaké zhromažďovacie právo, čiže môžu sa robiť aj mítingy a podobné veci, ale ľudia sú uzrozumení. V podstate dá sa povedať, ak by sme mali nejakým spôsobom uh, dvojslovné definovať tieto systémy, sú to v zásade osvietené diktatúry. Hongkong je ešte tiež špecifická záležitosť, lebo až do roku 1997 to bola v podstate kolónia jeho veličenstva. Čiže vlastne Británia uh, mala akúsi kurantelu nad uh, touto mm, kolóniou, ako to nazvať, alebo týmto meským štátom. Uh, bol tam veľmi vysoký index ekonomickej slobody, to znamená minimálne bariéry podnikania. Bola tam aj nejaká samozpráva, ktorá ale bola tiež, uh, nech som povedať, že ultra dominantná, ale s dominantnou stranou, kde v podstate takisto dlho vládla jedna strana. Boli tam aj nejakí opoziční politici, ale v podstate nikdy sa nedostali k moci. No a potom, a bol tam samozrejme ako generálny guvernér, ktorý bol teda vládov veličenstva daný, čiže to tiež nebola nejaká demokracia. Nad tým parlamentom vo výkona zložka moci bol v podstate Britániou dosadený generálny guvernér. No a potom v roku 1997, keď Hongkong sa odovzdal Číne, tak asi 10 rokov predtým boli veľmi intenzívne rozhovory o tom, aký, aké to bude súžitie. A to súžitie bolo nakoniec také, že sa dohodol tzv. model e, dvoch systémov, ale jedného štátu. Čiže Hongkong je dneska ako keby integrálom súčasťou Číny. Má sice je to samozrejme samostatná provincia a má ale niektoré charakteristiky, ktoré nie sú e, typické pre ostatnú Čínu, že v tom zastupiteľstve v parlamente hongkonskom je opozícia, je ale slabšia. Vieme, že tam e, robili dosť veľa takých administratívnych prekážok, keď tam asi pred dvoma rokmi boli aj nejaké demonstrácie a v podstate uťahujú sa šrúby e, a má to zase taký ten charakter e, autokracie nie je to otvorená diktatúra ani nič podobné, ale teda ten vplyv čínskej pevninskej vlády je tam veľmi silný a takou salomou metodou sa tam niektoré veci akože stále uťahujú, ale keď človek číta napríklad ľudí, ktorí idú do Číny z Hongkongu, tak keď príde niekto do Číny, tak tam je strašne veľa napríklad webovských stránek blokovaných. Že ako nemôže si na internet teraz príklad poviem Nice Financial Times alebo nejaké svetové médiá alebo niektoré kritické stránky ktoré kritizujú ja neviem, komunistickú vládu v Číne ale v Hongkongu nie je blokovaný internet tam si v podstate môže človek pozrieť všetko čo chce tam, eh, pamätám sa, že nejakí ajťací keď prišli a hovorili, tak išli sme v Hongkongu do hotelu, dali sme si na wi a pozerali sme si, neviem, seznám a české, slovenské stránky, všetko v pohode. Prišli sme do Číny a kvanta tých strán bola blokovaná. Takže aj toto je napríklad takia, taká zaujímavosť, že, že ako. No a potom Tchajvan je úplne, úplne atypický v tom zmysle, že možno to ľudia nevedia. V roku 39 vznikla tzv. Čínska ľudová republika, kde teda vyhral Mao Tse Tung a tam bola v podstate občianská vojna. Bol tam tzv. Kuom Taming, niekedy v 20 rokoch Suniacen, ako keby, že otec moderného čínskeho politického systému a národa prišiel s nejakou modernizáciou po páde Čínskeho cisárstva Číny Uh, snažil sa tam zaviesť uh, akýsi systém nejakej politickej strany s nejakým parlamentom a samozrejme Čína bola vtedy veľmi decentralizovaná nemala uh, konsolidovnú vládu v 1908 roku tam bolo boxarské povstanie, potom tam uh, bola intervencia v 1937 Japoncov do Banžuska bolo tam množ- množstvo takých tých, akože decentraliz- tých pašalíkov, on sa snažil teda skonsolidovať krajinu, ale zomrel veľmi mladý, ako 47-ročný, toším niekedy v druhej polovici 20. rokov. No a potom teda Čína sa v rôznych takých uh, uh, politických turbulenciách uh, nachádzala až v roku 49 sa ukončil ten tzv. veľký pochod, ktorý išiel v podstate niekde od mongolských hraníc a Mao Ce-tung pevninsku Čínu ovládol. Ale jeho najväčší oponent Čankajšek, z časťou armády sa mu podarilo uh, utiec z penínskej Číny na Chajvan a tam vlastne založil uh, ten, tú druhú Čínu, teda nazveme to kapitalistickú verziu čínskej uh, Číny. V podstate uh, dneska 85-90% obyvateľov Tajvanu sú chánovia, teda Čínenia, uh, asi 20% z obyvateľov Tchajvanu prišlo, alebo 17% tuším, z pevninskej Číny, teda to sú tí, tá partia alebo tá skupina, ktorá prišla s Čankajškom, paradoxne ale obsadila všetky mocenské pozície a zaviedla tam tiež takú autokráciu. V roku 47 a 48 sa konali na pevninskej Číne také polootvorené voľby, kde bolo viacej politických strán, a z tých 3000 poslancov tisíc odišlo na Tchajvan a oni teda až do roku 71 až do v podstate samitu Nixon Mao Tse Tung za, e, zastupovali Čínu v Bezpečnostnej rady OSN ako, ako teda stály člen Bezpečnostnej rady OSN. To je z tej, ktorá môže vetovať e, v podstate rezolúcie OSN a vieme, že systém OSN nastavený tak, že nefunkčne, lebo teda navzájem sa tie superveľmoci vetovali. Takže pre porovnanie Čína má rozlohu okolo 9,9 milión kilometrov štvorcových, čiže takmer 10 miliónov kilometrov štvorcových. Tajván má rozlohu asi 30 tisíc kilometrov štvorcových, čiže niečo ako troška viac ako polovica Slovenska. Čína má miliardu 300 miliónov obyvateľov. Tajvan má asi 25 až 27 miliónov, ale oficiálne až do roku 1971 pred svetom zastupovala Čínu e, v podstate e, tajvanská reprezentácia, až potom teda už aj Nixon pochopil, že je to úplne absurdné a že jednoducho e, e, teda Čína, ktorá mala vtedy v 1971 roku nem 800 miliónov tak teda ona získala to miesto v Bezpečnostnej rade. E, tam je zaujímavé to, že tí poslanci, ktorí tam prišli na ten ostrov, tak oni ako keby sa vydávali, nazveme to, že exilová vláda, že oni vlastne sú zástupci celej Číny. A dali vynimočný stáv, že, že oni budú vlastne poslancami dovtedy, dokiaľ sa nevrátia na Čínu a stále si mysleli v rôznych takých tých turbulenciách ako veľký skok. Uh, kultúrna revolúcia, respektíve najprv malý skok, veľký skuk, že teda uh, Mao Tse Tung rozvráti Čínu natoľko, že keď oni prídu, takže partizáni a neviem, hnutie odporu sa k nim prída a celých ja 40-50 rokov čakali, že sa vrátia. A dôsledok toho bolo, že vlastne poslanci, ktorí vládli Tajvanu, boli zvolení v Číne, podi nepochádzali z Tajvanu a ich mandát skončil až 1.1.1992, Čiže v podstate mali 40-ročný mandát, čo je absolútne neslychané v dejinách politiky, že ako mandáty sú možno 7-ročné, ale oni mali 40 rokov, aj keď samozrejme je jasné, že značná časť z nich postupne stárla, umierala, bol strašne prestarnutý tento orgán. Prvýkrát boli doplňovace voľby v roku 68, keď 26 poslancov z tých tisíc bolo nahradených, lebo teda buď umreli, alebo odišli, alebo tak. No ale... O tom môžeme potom presne povedať, že ako postupne sa to menilo, ale teraz k tej základnej otázke, že čím môže byť zaujímavý tento systém. Tento systém, Rald Darendorf, jeden z najznámejších západných politologov, definoval, že eh, oni sú takou esenciálnym prejavom azijských hodmot, ktoré sú definované vysokou produktivitou a silnou sociálnou solidaritou, ktorá je vynútená štátom. A e, je to zaujímavé, že strašne veľa napríklad biznismenov má v podstate nejaký, nejakú skúsenosť, ktorú by veľmi rado možno e, preniesla e, aj, na, e, aj na západ. že Príklad, príde nejaký biznismen do Singapuru a vidí, že všetko funguje. E, Dokonale hotely, čisté ulice, e, všade je sociálny zmier, potom sa vráti do Londýna, alebo do Rýma a vidí špinavé chodníky, demonstrátov, e, r, pr, pr, horiace autá, e, bezdomovciach spície, e, spí, ktorí spí, spia niekde na, na zastávkach, alebo na lavičkách, ochromené mesta, ktoré majú blokády, demonstrácie a tak ďalej. A, a v podstate no-go zóny a podobné záležitosti. A teraz si povie, že preboha v Singapúre sa veľmi dobré podniká, všetko tam funguje, je tam disciplinovaná pracovná sila, je tam sociálny zmier, tak vlastne sa mu zdá, že ten systém je overa lepší ako, ako táto tzv. demokracia, kde je strašná polarita v prímoch, kde sú bezdomovci, tam v podstate v Singapúre je 2% nezamestnanosť. Je to vysoko efektívny systém, Takže on v istom zmysle môže byť a aj je, uh, by som povedal, atraktívny a príťažlivý, aj keď samozrejme Singapur je istá špecifická záležitosť, lebo tam má vysoké HDP a samozrejme, že ja Tajvan niekedy, boli časy, keď mal 80% rozpočtu na zbrojné náklady, čo bolo teda absurdné, ajbo 1% HDP tam išlo na sociálne uh, dávky alebo na sociálny systém, teda nie 1% rozpočtu, ale HDP, to je rozdiel, čiže e, každopádne, e, ale to boli veľmi neoliberálne, ekonomické neoliberálne systémy, ale napriek tomu e, tam je kohezia alebo súdržov spoločnosti podstatne vyššia. Potom môžeme samozrejme ešte hovoriť o, o tom, že to je v podstate policajný štát, že v podstate to je také známe, že žuvačky napríklad, hej, že za odhodnenie žuvačky v, v Singapúre sú veľmi tvrdé pokuty a že v podstate, keď človek ide ja neviem, z Malajzie do Singapuru, tak colník sa ho spýta, na koľko dní ide. A keď ide ja neviem, na 7 dní alebo na 3 dní a má 7 krabičiek žuvačiek, no tak 4 mus HB lebo povolený eh, k- kvóci alebo kvóta je jedna, jedna krabička denne. Hej? Čiže to sú a dokonca žuvačky do v polovici 90. rokov bolo zakázané pre, pre domácich, lebo samozrejme vieme, čo to robí, že ja neviem, v kinách, hoci kde, niekde dokonca vo výťahoch niekto lepí žúvačky a ťažko sa to odstranuje, tak toto je napríklad takéto také typické, že, že oni sú teda, hovorím, takí tí Nemci, Ázie a je to dosť v konfrontácii s tou európskou mentalitou, ale ono to funguje. Jednoducho ten systém je taký... Naj, najtypickejší je, že dnes skutočne napríklad ten Singapur je skutočne síce defektná demokracia, ale keby veľmi naštvali e, obyvateľov, tak oni majú tú šancu zvoliť si alternatívu. Aj sem tam v niektorých okorskoch sa stane, ale jednoducho tí ľudia sú spokojní.
0: No otázka je, či aj my tu nemáme defektnú demokraciu. <laughs> uh... Ale dobre, toto bol taký hodne dlhý úvod, ale nechal som vás rozprávať súvisle, pretože som mal pocit, že treba, aby sme spravili nejaké vysvetlenie k tomu celému. No a medzi tým sme sa dokonca už približili k záveru prvej polhodinky, takže dáme si pesničku a potom môžeme prejsť už ako k tým jednotlivým aspektom tejto témy. Ja som aj spomínal pred reláciou túto na vám, že e, veľmi rýchlo som sa vzdal pokusu e, byť príliš tematický, čo sa týka pesinčiek, to znamená, že púšte tu nejakú singapúrskú alebo tajvanskú muziku. Myslím si, že z pohľadu nás, Európanov, neni moc o čo, o čo stať. Zistil som nejakým prieskumom na YouTube, že bu- buď majú takú totálne tú tradičnú, aziatskú, z nášho pohľadu takú umravčanú hudbu, nemajú také niečo, čo my nazývame world music, teda, že sa vezme nejaká tá tradičná hudba a spraví sa to ako do, do nejakého um, moderného, moder, sound. moderného soundu, tak, tak. Čiže to, to, by to nechcem to ako trápiť poslúhačov, púštením singaporskej hudby, alebo potom majú tú súčasnú ich pop music, ktorá je vlastne takým trápnym pokusom napodobňovať Americ, ten americký pop, uh, Takže len tak voľne, ako prvá, prvá skladba, ktorú by sme si pustili, je klasika z 80 rokov. Má to Tigra, aspoň v názve, Eye of the Tiger, oko Tigra. V 80 rokoch to bolo celkom, celkom ako hit, aj, aj sa to púšťa, púšťa sa, to, sa to vlastne v rádiach dodnes, dnes, hlavne takých, ktoré púšťajú staršiu hudbu, a je to aspoň také dynamické je to o, takom, proste o tom, že musíme prežiť známe je to okrem iného že to vlastne, že tá pesnička vlastne pôvodne bola komponovaná pre, alebo odznelá v tom prvom uh, Sylvester Stallone to nebol Rambo, to bol Rocky hej, hej, ako tá, tá je séria ako o tom boxerovi čiže z toho filmu je to vlastne a možno to trošku aj evokuje tú dynamiku aj týchto azijských tigrov Takže skupina Survivor, Eye of the Tiger a potom pokračujeme. reláciu riešenia a alternatívy dneska na tému azijské tigre a, s Romanom Michalkom a pokiaľ sa chcete do relácie zapojiť a, či už vašimi otázkami alebo poznámkami, pripomienkami môžete na 095072493 teraz som to doporal 0950724963 tak alebo studio pod KSK. No a e, my sme si vlastne e, v rámci tej prvej polhodinky spravili taký dlhší úvod do, do celej tej problematiky e, o týchto krajinách. E, vy ste tam spomínali takzvanú defektnú demokraciu, čo teda my Zre, zrejme sa to netýka len teda Singapuru, ale vôbec všetkých týchto krajín. Teda, že, že istým spôsobom sú tam stále tie isté garnitúry. Dnes už ja, nie.
1: Dnes už nie. E, Tchajvan a Južná Kórea majú klasický model, hej. striedajú sa garnitúry.
0: Dobre, čiže, čiže u tých ostatných je to ako skôzaj z minulosti, tak?
1: Áno, a dokonca ja. je otázka, či dneska ešte Korea a Tchajvan sú tigre, lebo tigre boli práve ten špecifický model kde teda bola kvázi osvietená diktatúra. Dneska mm. sú to takmer štandardné pluralitné systémy, kde je e, relatívne sloboda slova, kde sa striedajú garnitúry, kde je opozícia a op- koal- koalícia, mm. alebo teda vládna strana a opozičná strana, ktoré e, raz vyhrá jeden, raz vyhrá druhý. Tam sa to strieda, ale toto je až tak akože... V- neskôr ako my, že my sme teda v tom 89. roku prešli a toto sa dialo v južnej Kori v 88. roku bol prvý polodemokratický prezident Roteu, ale v Tajvane až v 90. rokoch. V podstate plné demokratické voľby až 96 a v roku 2001 opozičný kandidát vyhral voľby, čiže oni sa tak ešte ako 10 ročie po nás v podstate a, a samozrejme Singapúr bol e, v podstate teoreticky vždy to bola e, kvázi systém, ktorý teoreticky umožňoval zmenu vlády, ale ešte nikdy sa to nestalo. Čiže... čiže
0: tam... No, dobre, tak možno, možno by tá otázka smerovala v, najmä k tomu Singapúru, alebo, alebo možno aj k tým ostatným v rámci ich minulosti, keď sa tých tu už dneska netýka že či teda to, že tam tá jedna vládna strana, alebo to, čo ste spomínali, že premiér...
1: Ultradominantná, Hej, hej, hej
0: dominantná. Alebo, že, alebo že teda premiér, ktorý tam je 30 rokov a tak ďalej, či to súvisí s tým, že tí ľudia v podstate ani nechcú tú zmenu, lebo vidíme, že, že asi, asi je, je, je taká trošku, keď vezmeme takú tú východnú mentalitu, do už trošku ide aj to Rusko, keď vidíme, že Putin má povedzme, podporu 80% obyvateľstva, čo si neviem predstaviť na Slovensku, že by akýkoľvek kandidát na prezidenta alebo premiéra, že by 80% Slovákov podporovalo jedného jediného kandidáta. že Či to nesúvisia aj trošku s tým, alebo či je to o tom, že, že, že tam oni majú nejaké opatrenia uh, alebo ten systém je tak nastavený, že je vlastne veľmi ťažké komukoľvek inému tie voľby vyhrať, či, 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 či je tá... Vždy samozrejme, keď to zase vezeme z druhej strany, tak napríklad ten, kto už je vo funkcii, treba z prezidenta aj u nás, tak má výhodu možno, oproti, že, 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 že titul tej funkcie je často v médiách, môže vlastne byť viac v povedomí, môže si v podstate robiť nepriamo kampaň celé svoje volebné obdobie, Uh, tak neviem, že či tam je to nejaké akože ešte, ešte inak, nadštandardne majú, majú, tí, ktorí sú prímoci, majú nejaké výhody, ktoré im pomáhajú ako keby byť zabetónovaní na tých funkciách, alebo je to o tom, že tí ľudia v podstate uh, ani nemajú potrebu meniť stále tie garnitúry, pretože povedzme, že sú spokojní. Majú sa dobre Uh, majú poviem, pomerne dobrú životnú úroveň, ako ste hovorili, sociálny zmier, nie sú tam bezdomovci a tak ďalej, tak akože... Pre, veľmi prečo by...
1: nezamestnanosť, Hej. presne tak.
0: Či, či, je, je to skôr, či je to skôr o tom, alebo o tom systém? Je to mix.
1: Je to mix, inak veľmi dobrá bola to tá paralela s Ruskom. Hej, Rusko má 4 alebo 5 politických strán v štátnej dúme, čiže je tam zjavne eh, v podstate pluralita, ale samozrejme hovoria, že je to ako... Eh, tá skutočnosť, že prečo napríklad v Singapúre je, je od roku 65, kedy sa osamostanil, vždycky pri moci jedna jediná strana, je, tá, je to seria viacerých okolností. Prvá okolnosť je, že áno, aj mentalita, že je to osvietená autokrácia, nazvime, to znamená, e, udržava sa sociálny mier, je tam vysoký ekonomický rast, je tam e, poriadok, je tam čisto, Uh, sú tam niektoré drakonické veci, typu, že vlastne auto v Singapúre je, je nesmierne náročné, že každý musí mať licenciu, ktorá je častokrát drahšia ako auto a tá licencia sa každých 10 rokov musí napríklad obnovovať. Ale je to aj logické, lebo je to meský štát. No keby tam mal každý auto, tak uh, dneska má Singapúr 6,6 milióna aut a keď si zoberieme, že rozlá Singapuru je približne dvojnásobok Bratislavy, tak si predstavte, že by 6 miliónov bolo, alebo že by v Bratislavi boli 3 milióny aut. no tak to ako asi by sa nedošlo, ale na, na, na druhej strane tam e, dokonale funguje metro, e, meska dohromadná doprava, sú tam lacné taxíky, čiže je to ako v podstate racionálne, že veľmi tam sa akože potiera možnosť e, ako bežne kúpiť si auto a vlastniť ho, ale dôsledky. Samozrejme, že je tam veľmi silná dominancia médií, ktoré sú provládne. Ďalší model je, že tam sú jednomandátové okrsky, čiže teoreticky, keď má aj opozícia 30-40%, nemusí mať e, žiadnych e, poslancov alebo len veľmi málo neadekvátne, ak by tam bol pomerný volebný systém, tak povedzme, mali 35% by mala opozícia 65% by mala vládna strana, ale v 80 členom e, parlamente by mali len ja 30 poslancov. Takto majú jedného, dvoch, troch, maximálne štyroch. Pretože <hým> víťa berie všetko, tak toto funguje a oni v podstate robia tie volebné okrsky tak, aby mali tu väčšinu. To je model dosť podobný aj Spojených štátov, kde každých 10 rokov sa menia volebné okrsky, aby boli približne rovnaký počet obyvateľov, ale dávajú sa tam ten, kto je pri moci, si to ako keby škaluje tak, aby to bolo pre neho výhodné, že vie, že tu na plus minus podľa socioekonomických zoriek a politických sú v zásade mojich voliči, tak pospájam tie tie okrsky tak, aby v tom volebnom období sa mal väčšiu šancu vyhrať. A toto robí veľmi sofistikované práve singapurská vláda, že vlastne si to nakreslí tak, že takmer vždycky tam vyhrá. E, dokonca e, v Singapuru je to tak, že vlastne opozícia sú vlastne radoví poslanci, že e, tam je ten podobný ako britský model, že člen vlády musí byť aj člen parlamentu a potom sú tam rôzne výbory, predsedovia výborov a tak ďalej, a ty sú akože vládne. Ako keď ich niekto kritizuje, tak to sú tí radoví poslanci, ktorí sú tiež zvolení. Sú za tú istú stranu, ale nemajú funkcie. No tak tí kritizujú zase tých, ktorí sú pri moci. Takže vlastne úloha opozície je, je v podstate... To sú radoví poslanci vládnej strany. Aspoň takto sa to tam vníma. No a keď si zoberieme aké strašné veci. Existuje v posledných, ja neviem, 7 rokoch začal v politológii používať termín neliberálna demokracia. A to je niečo podobné ako defektná demokracia. A to nálepkujú napríklad Orbána. Hej. Orbán išiel výstom zmysle cestou azijských tigrov tom v tom zmysle, že napríklad zmenil volebný systém tak, že napriek tomu, že prišlo 350 tisíc hlasov, získal v podstate rovnaký počet mandátov, lebo zmenil systém na volebný, urobil inak okrsky, ten veľmi komplikovaný systém si upravil a napriek tomu, že, že teda stráca voličov, systém nastavil tak, že stále má väčšinu a je veľmi ťažko samozrejme ho poraziť, aj keď samozrejme to si treba povedať, že to je veľmi dvojsečná zbraň, lebo to není teda čiste iba na Orbána, ale na dominantnú stranu. To znamená, keď bude iná dominantná strana, keď on odíde, príde nejaký iný líder, no tak jednoducho potom Fides bude veľmi na tom biedne. To isté sa stalo v Rusku v tom zmysle, že tam trikrát sa menil volebný systém po roku 90 tam bol e, zmiešaný volebný systém, ktorý samozrejme ta polovica mandátov fungovala systém výťaz berie všetko a teda dominantná strana tam mala veľmi vysoký podiel, potom je, išli na čistý pomerný systém, teda neviem, pomerný systém so 7-percentnou uzatváracou klauzulou, čo niektoré malé pravicové opozičné strano vyradili, ale predsa len pomer tých hlasov bol akože rovnomernejší a teraz je znova zmiešaný systém, kde vládna strana Jednotné Rusko získala, len skoro... 85% všetkých mandátov jednomandátových a potom ešte samozrejme v rámci pomerného systému, čiže má teraz ústavnú väčšinu, aj keď oveľa menej hlasov ako teda v čase vrcholu. No, a čo sa najviac ja to teraz skúsim tak akože paralelne povedať, čo sa najviac vyčíta povedzme, že Putinového režimu. No teda, že vládne médiá sú totálne provládne, no tak presne to isté platí v Singapúre, platilo to v Tajvane a platilo to určite aj teda v <kým> Južnej Koreji. To znamená, že miera výskytu opozície alebo kritikov v nejakých štátom kontrolovaných médiách, ktorí sú otvornejšie a najvplnejšie je neporovnateľná voči kritikom. Je, že teda e, cez mocenské alebo vzdelovacie prostredky funguje hlavne vládna propaganda. No a <kým> Napriek tomu vieme, že e, robia to asi predsa len troška... Naj, čo, čo je najväčším problémom autokracií? Najväčším problémom autokracií je, že... Alebo teda, e, Čo je problém osvietených diktatúr? Problém osvietených diktatúr je to, že oni majú tendenciu po istom čase stať sa neosvietenými. E, ak neexistuje m, tlak a riziko výmeny, tak častokrát tí ľudia sa za, 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 zakonzervujú v tých funkciách, začnem byť arogantní, začnú menej naslúchať e, názorom ľudí a spúplnosť a arogancia vedie k tomu, že teda nastane výbuch a zmena. A e, to klasicky my môžeme povedať, mali sme tu nejakú garnitúru, ktorá bola v podstate od 14. zjazdu 20 rokov e, a v podstate aj niektoré dobré veci. Oni vedeli, že v podstate, keď si to stranické udržia, tak budú v tých funkciách a preto začali robiť chyby, lebo nebol tu nejaký silný tlak na to, že ak budem robiť zle, tak ma niekto vystrieda. Zaujímavé je to, že, že v niektorých tých azijských krajinách eh, nejakým spôsobom toto že nefungovalo, ale eh, možno aj to, že oproti iným štátom, mm. pojďme Singapore je malá spoločnosť eh, a je tam eh, ten vlastne boj politický sa neodohráva na scéne politických strán, ale vnútri politickej strany. Čiže keď je niekto dlho na nejakej funkcii, v Singapúre je totiž taký taký dvojitý model, že sú tzv. radovi členovia strany a tzv. kádroví členovia strany. Byť kádrovým členom strany je veľmi ťažké sa stať. Musia ho v podstate členovia ústredného výboru, taká tá elita, odobriť a tí ľudia potom idú do funkcií a tam je veľký ako keby tlak, čiže ako e, ten vnútro boj nahradza ako keby e, ten vnútropolitický boj, e, čiže boj vnútri strany, ako keby e, politický boj sa... sa e, nie, nie je podstatné už potom kandidovať a vyhrať a zistať sa poslancom, lebo tam sú nejaké miestné organizácie. a šéfom miestnej organizácie zväčša poslanec za ten okrsok. Ale e, dostať sa v rámci tej strany, presadiť sa tam, to je vlastne, ten poli- to je vlastne tá politika. Je ako keby, že bola jedna frakcia a neviem, smere bojujú jedna skupina v druhej. Že ako ke- 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 vlastne tam sa to o jednu úroveň posunulo. Takže preto tak funguje. A teda v Singapure to tak fungovalo v Tajvane nie. Thajván bol teda... Uh, veľmi zablokovaný tým tá takzvaná osvietená diktatúra, že vlastne 40 rokov, respektive od roku 47 do roku 92, tam uh, bola jedna garnitúra, ktorá bola akože dočasná, boli tam dodatky k ústavy, že vlastne oni sú, tak ten krízový parlament, vieme, že napríklad, keď bola vojnový stav, tak po dlhom čase v Británii bola koaličná vláda a neboli voľby, lebo tak v priebehu vojny sa nerobia voľby. Aj. A v Tajvane to bolo, že oni vlastne bojujú za to, že sa vrátia a ovládnu Čínu a dovtedy je vlastne tá, tá garnitura nebola volená. Hej? A, a potom skutočne tam boli 87-90 roční poslanci, ktorí už nedokázali pomaly chodiť, už ich tam nosili, mali skostnatené názory a, a vlastne... E- to zablokovalo a tam potom nastal výbuch, keď začala demokracia, áno, uh-huh. tam im to spočítali. To, čo sa stalo v Tchajvane, že keď začala demokracia a alternatívne voľby, tak Kuomintang viackrát prehral. Aj keď stále si udržal pozíciu masovej a dominantnej strany, tak tam e, tá zmena nastala. V Singapure nie. Uh,
0: pomenovali ste uh, takúto nevýhodu toho systému, kde, kde vlastne je jedna silná, dominantná strana, ktorá ešte, a ten systém napomáha vlastne sa udržiavať dlhodobo pri moci, že teda nedostatok opozície a e, hrozba arogancie moci, ale keď nad tým tak rozmýšľam, tak e, po, povedzme aj v našich slovenských podmienkach, tak e, nemám pocit, že arogancia moci by tu nebola. E, a do, trošku trošku má človek pocit po tých uh, už neviem koľko je to rokov vyš, vyše 20 rokov alebo te, 30, vlastne, 30, 30 hej asi áno už bude 30. Tej výročie uh, tej, tej, toho prevratu zmeny novembra uh, že, že vlastne my tu stále sme ako keby ako národ rokojemníkmi z arogancie. Sice sa tie garnitovi počas tých 30 rokov striedali, ale každá jedna vlastne sklamala alebo zlyhala na tom, že e, nasľubovala, potom, potom tak či tak skôr teda riešila svojich e, sponzorov alebo záujmy nejakých skupín v pozadí, ako teda záujmy občanov. A e, potom vlastne mi z toho vypleda taká otázka, že či zase tá autokracia nemá aj svoje výhody, minimálne v tom, že je tam nejaká kontinuita, že vlastne tí ľudia a že či možno to, to paradoxne práve tá autokracia nepomohla aj tým azijským tigrom, že, že vlastne to zabezpečí istú stabilitu a to, že teda celé tie 10 ročia ideme podľa jednej línie, podľa jedného programu a myslíme teda aj v nejakých dlhodobých horizontoch, lebo to je vlastne to, čo sa zase aj tej de- demokracii západného typu niekedy vyčíta, že koľkokrát tí politici vlastne myslia len v horizonte jedného volebného obdobia a po nás potopa. Že, že my napríklad, to ja počúvam zo všetkých strán od ľudí, z rôzneho, z akademického prostredia odborníkov, že my ako Slovensko nemáme kontinuitu, nemáme víziu, nemáme vlastne nejaké, že kam, kam sa chceme ako krajina posunúť.
1: Áno toto je presne zadefinované. Ako, hneď ma tak napadlo, že keby som mal singapurský systém 30 rokov, tak som presvedčený, že diálnica do Košic by už dávno bola postavená, lebo by nebolo také, že jedni začnú, potom prídu, zastavia to na 5-6 rokov, potom zase prídu, potom verejné obstarávania, potom to, teraz to napadnú a všelijaký tie hrôzy okolo toho. Presne tak dokáže sa formovať jedna vízia, ktorá je, ktorý je dlhodobý horizont. Hej? Čiže je to už troška iná. Malajzia napríklad mala taký model na 30 rokov, že vízia 2010, kde skutočne ako z relatívne veľmi zaostalej krajiny sa dostala na špicu v podstate aj technologického vývoja. Práve preto, že vlastne tam tá kontinuita moci v zásade bola stále. Čiže toto je jedna veľká výhoda, kdežto u nás áno, je štvorročný uh, horizont. Častokrát ani sa nenaplní. Častokrát sú protichodné... Uh, koaličné vlády, kde vlastne je taký hybridný ľavo-právek, kde sú aj také riešenia, aj onaké riešenia. Oni tie riešenia, keď sú konzistentné fungujú, uh, samozrejme, benefitujú z toho, keď je pravicová vláda tie, povedzme, že vyššie prímové vrstvy, keď je ľavicová vláda, tak nižšie primové vrstvy. <kým> Čiže menia sa akcenty, ale, ale ten zásadný problém je v tom, že uh, sa to mení. Naj- klasickejšie to bolo napríklad vidieť v tej Británii, keď boli lejbristi pri moci, ešte teda pred rokom 79, tak všetko zoštátnevali, teda znárodňovali a potom prišla Tečerova a všetko robila presne naopak, všetko privatizovala, či už železnice, boli tam štrajk baníkov a všetko možné a teda všetkých bezmilostí prepustila, čiže absolútna diskontinuita. Labour Party bola... Tvrdo-ňavicová bola e, veľmi úzko previazaná s veľmi vplyvnými odbormi a teda konzervatívci boli úplne presný opak, čiže ako protichodný systém e, funguje. E, na Slovensku tiež bolo stredanie garnitúr. A veľmi dobre si pamätám, že teda v 90 rokoch začal okrem iného veľký dialničný e, projekt e, Mečerová vláda. Prišiel z a na 5 rokov to zrušil. Čiže ako Niektoré veci úplne idú kakofonicky, totálne sú tam tie ruptúry a aj preto, a potom samozrejme prišli, prišli tie, tie akože, extrémne byrokratické veci, že každý sa k všetkomu vyjadruje, každý dáva námietky, keď si človek zoberie, že neexistuje väčšia hrôza, ako robí nejaké verejné obstarávania preto, lebo je tu úrad, sú tu 5 možných odvolácich inštancií. častokrát niekto dáva návrhy len preto, aby v podstate fungoval ako výpalné že dobre, tak akože nepojdem proti tebe, ale daj mi to a to. A teraz všetko je pro a všetko sa spochybňuje, že v tomto áno tie tzv. demokracie sú podstatne menej efektívne. E, jeden z veľkých, by som povedal, príčin úspechu týchto Tigrov je v tom, že, že vlastne je úzke previazanie vládnej a stranickej moci a že tí politici, keď sa niečo rozhodnú, tak v podstate to môžu bezproblémovo realizovať, pretože ani nie je to tak, že štátna správa, že dobre príde, povedzme, nová garnitúra, ale na úradoch, na okresných na ministerstvách sú predsalené referenti z inej, môžu niekedy blokovať niektoré veci, spomaľovať. E, samozrejme hovorí sa, že teda častokrát sa vymieňajú e, ja neviem, aj, aj zamestnanci na ministerstvách, ale odkedy je štátna služba až také jednoducho to nie je. Niekedy je aj tá rezistencia vnútri tých ministerstiev nakoniec geniálny seriál, ktorý iste mnohí aj na Slovensku poznajú, že iste pána ministra a iste pán premiér. Tam sa krásne ukazuje tá rezistencia tých úradníkov, ktorí v podstate majú vlastný svet a častokrát sú niekedy politici, eh, majú, mnohí m- 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 majú veľký problém ovládnuť vlastné ministerstva, vlastne tú rezistenciu prelomiť a presadzovať svoju víziu a preto vlastne tie, tie demokracie idú, sú oveľa menej kompaktné a schopné ťahať nejakým smerom tú Tú, e, tú líniu. Nehovorím o tom, že tá diskontinuita má veľkú negatívu, že niečo sa nakúsne, niečo sa príjme. Máme neskutočné množstvo e, pokusov o reformu školstva. Ale ak sa za 30 rokov vymení 17 ministrov, alebo zdravotníctva, no tak ťažko sa môže robiť nejaká ucelaná koncepcia. Čiže v tomto je to úplne, ta stabilita má obrovskú možnosť, obrovské možnosti, a ideálne je, ak je tá stabilita e, aj osvietená, to znamená, že máme tam v podstate človeka, ktorý má vysokú autoritu, roky v tom robí, má nejakú víziu, za 10-15 rokov posunie zdravotníctvo škôlstvo, niekde, inde. A v podstate nemá problém, že o 3 roky e, bude vymenený v parlamente, lebo nejaká kauza je a potom príde zase niekto na rok, a čo už tak za rok urobí. Čiže áno, toto je veľká výhoda a toto je možno jeden z... Tajom, tajničiek relatívne veľmi slušného úspechu týchto azijských tigrov, že istá autokrácia môže byť veľmi efektívna a úspešná aj pre, alebo dôležitá aj pre tých občanov.
0: Bedáme si druhú skladbu, ta je trošku dlhšia. Evokujúca Áziu, aj keď teda v tomto prípade Tajsko, to, to ste nespomínali, skladba z, tiež z 80 rokov z, z muzikálu Šachy alebo Čes One night in Bangkok alebo jedna noc v Bangkoku v pod, nie, je to, nie je to priamo ako tá skladba, ktorá, ktorá sa hrávala v tom čase v rádiach ale je to v podaní arktickej filharmonie to sú norskí filharmonici ktorí teda ako celý ten muzikál spracovali v tom symfonickom podaní. E, takže túto skladbu si dáme jednu z bankoku od norskej arktickej filharmonie a e, po nej sa dostaneme do druhej polovice tejto relácie. a alternatívy. Dneska na tému Azijské tigre s politologom a publicistom Romanom Michelkom. Sme tu späť po pesničke. Päjpomeniem, tak ako tradične po každej pesničke kontakty do štúdia, pokiaľ by ste sa chceli niečo opýtať alebo mať nejaké poznámky alebo komentáre k tomu, čo sa tu rozpráva, môžete či už volať na 0950. 724963 alebo pardon, písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a my sme vlastne v tej prvej hodine alebo v tej prvej polovici relácie riešili skôr politiku a bol by som rád, keby sme sa dostali teraz k ekonomike V podstate aj túto dlhšiu pesničku sme tiež využili, že sme trošku ako tu medzi sebou diskutovali, takže rád by som bol, keby, keby sme vlastne sa k tomu dostali takto, aby to teda aj v rámci teda poslucháčov, keďže vy ste nemohli počuť, čo sme to rozprávali sa medzi sebou. Uh, začalo to vlastne celá, celá tá naša debatka uh, tým, že som sa tu pána Michalka spýtal, spýtam sa vás znova teda oficiálne, Vetery. Uh, že uh, vy, vy, vy ste vlastne spomínali na začiatku tie takzvané tigričata, ako je treba z Vietnam a ktorý je postavený v súčasnosti na lacnej pracovnej sile, ale práve tieto azijské tigre, a ja si pamätám, že ešte v 90. rokoch, keď som robil uh, počítačovú rubriku v časopise Profit, tak uh, všetky tieto IT firmy západné, či už to bol Microsoft, IBMK, Oracle, uh, no už, Compec už ani neexistuje. To, sa zlúčili. Toho už zožralo hapečko. Uh, vlastne akoby tak uh, vzhliadali práve k týmto azijským tigrom, pova- tí, tí manažeri z týchto firiem ich považovali za, za, taký top, uh, za také top krajiny vôbec v rámci celého sveta, ktoré idú tou cestou veľmi rýchlej informatizácie, nielen biznisu, ale celej spoločnosti, ktoré majú jednoznačnú aj koncepciu nejaké informatizácie, to znamená nejaké, teda nie, nie že tou cestou lacnej pracovnej sily, ale naopak cestou vysokej pridanej hodnoty, modernizácie vôbec celkovo takého civilizačného pokroku. Takže to... K tomto bolo dobre niečo povedať a, a možno aj nejako osvetliť, prečo práve tieto krajiny v rámci celej tej Ázie a sú to vlastne také menšie krajinky, keď sa to tak vezme, všetko skôr také...
1: Uh, stredne veľké
0: povedzme. No, no, dobre, no, men, menšie v po, povedzme v porovnaní v porovnaní s takými obrami, ako je Čína, ale uh, áno, na európske pomery už dosť veľké, keby sme to porovnávali zase s európskym krajinami, ale prečo práve tieto vlastne takto vystrelili, pretože tak Ázia je veľká je to vlastne najväčší, najväčší kontinent. kontinent, minimálne čo sa týka počtu obyvateľov, ale nie každá krajina vlastne spravila, alebo teda väčšina z tých azijských krajín nespravila takýto, takýto takýto vlastne skok ekonomicky a pritom dá sa povedať, že všade v Ázii sú ľudia pracovití, disciplínovaní, takí ako, celá tá, možno aj taký, že kolektívne sú, sú, sú,
1: súdržný. No, tak Áziu treba si povedať, no. tam je čas aj arabská, že Saudská no, ja si, no, há, teraz, Pákyslán, jasné, ja stále hovorím, ja Áno,
0: ja myslím vlastne stále, keď hovorím, áno, máte pravdu, hej, úplne som teraz vypustil z hlavy práve tú moslimskú, arabskú časť sveta, to je samozrejme svet sám o sebe, Uh, ten teraz neriešime, my sa som tu klasickú, hej, hej tu klasickú, no. hej, juhovýchod. No, ja práve
1: to chcem povedať, že vlastne Južná Kórea a Tajvan ešte v 60 a 70 rokoch boli uh, veľmi zaostale rozvojové krajiny s veľmi nízkym HDP. V 60 roku uh, začínala Južná Kórea na, tuším, som Nigeria, ale myslím, že na úrovni Gabunu. Gabun je úplne jedna z veľmi ako málo vyspelých krajín, a ona teda vyrástla veľmi vysoko a konkrétne, keď som nedávno mal rozhovor s významnou českou uh, ekonomkou Ilonou Švihlikou, tak vravola, že uh, povedzme, my tu na stredoeurópsky priestor sme sa dostali do tzv. pásce strednopríjmových krajín, ktoré sa teda pozbierali, dostali sa na nejakú úroveň, ale ďalej to už nejde, že akože máme nad sebou ten ako sa hovorí sklený strop a nevieme ho pre. pre rozbiť alebo prerásť, A že je zo pár krajín, ktorým sa to podarilo a jedn, ako dobré príklady sa dáva napríklad v Európe, Fínsko a vo svete, povedzme, tá Južná Korea, že im sa to podarilo, že, že v podstate išli, išli hore a do, dostali sa medzi najvyspalejšej krajiny. A čím sa to podarilo? Tak samozrejme, že tam sa ukazuje, že nazveme to takéto efektívne riadenie spoločnosti bez veľmi ťažkých, vyčerpávajúcich politických debát pred apríorného a, a spochybnenia každého kroku, bez agresívnej e, opozície e, k, teda v situácii, keď dáva politikom viac im rozvezuje ruky a aj tá mentalita spoločnosti je taká, že jednoducho je tam ten konfuciánsky princíp, že teda niekto, kto sa dostane na nejakú funkciu, má nejakým spôsobom a nejaké skúsenosti, má automaticky prirodzenú autoritu a podobne, tak jednoducho v istom zmysle je to vlastne efektívne. Len tak teraz si pamätám, že z, z iného, uh, ona je to tiež dvojsečná zbraň, uh, je to autoritatívne, alebo m, m, tradičné spoločnosti, kde, kde vlastne sa nediskutuje o rozhodnutí šéfa. Na jednej strane umožňujú to, že je tá kontinuita vývoja a že Vlastne je ten horizont na to, aby niekto niečo dosiahol väčší a nie je spochybňovaný. Na druhej strane má to aj nevýhodu, napríklad keď robili nejakú štúdiu, tak zistili, že najviac uh, krízových situácií, neviem či avárii, alebo nejakých takýchto vecí je v juho-korejských uh, aerolíniách, pretože prvý pilot je nespochybniteľný a ten druhý pilot, keď aj robí nejakú chybu, tak si nedovolí nejak sa s ním hádať a oponovať mu a preto, že tam je takýto by som povedal veľmi hierarchický systém, tak vlastne niekedy je to aj negatívne, ale nie, v niečom je to aj pozitívne. Keď si zoberieme technologický rozvoj, implementáciu nových technológií, elektronizáciu štátnej správy, tak v Európe je paradoxne takým lídrom Estónsko, ktoré ale veľmi mentálne a aj jazykovo, aj inak blízke Fínsku, čiže to je ako keby taká jedna verzia toho národa vlastne e, Estončina a Fínčina je porovnateľná češtinou a slovenčinou, tam je to vzájomne zrozumiteľný jazyk Aj sú ste teda si veľmi blízko a potom je to práve Južná Korea. Južná Korea je, je krajina, kde sa prvýkrát alebo najskôr zavádzalo 4G sieť, teda LTE, kde už dneska fungujú na v rôznych modeloch 5G-sieti, kde technologický rozvoj ide neskutočným spôsobom a samozrejme, dneska to nie sú ani zďaleka krajiny založené na nízkej pratenej pracovnej sile. Uh, oni veľmi skoro prešli na ten technologický rozvoj na vysokú prioritu vzdelania a zároveň stability a to im umožnilo, že dneska sú lídrami. Keď si zoberieme konec 80 rokov, tak Môžeme si to ilustrovať napríklad na, na mobilnej telefónii alebo na teda e, telekomunikačnom sektore. Absolutným lídrom, prvým e, e, výrobcom a prvým prevádzkovateľom mobilných telefónov, ešte tie také veľké plácky, respektíve také 1,5 kilové, tak to bola Motorola. Motorola bola prvá, ktorá s tým prišla. Potom absolútny fenomén až do milény bola vlastne Nokia, hej? Absolutná väčšina ľudí, ktorí v 96. 7. začínali s mobilmi, mali Nokia. To, to bolo ako keby etalón pomaly. A kde sú dnes? Dneska je Motorola, e, v podstate Moto, iba taký polobrand brand e, čínskej firmy Lenovo. Nokia je tiež, ako značka ešte funguje, ale v podstate e, vlastne naduším THC, teda čínskou firmou. Takisto Alcatel, jedna veľmi významná firma, ešte sa pamätá v Liptovskom Mikuláši bola Tesla Alcatel, telekomunikačná firma Francúzska. dneska ako brand existuje, ale zase či, vlastne nad Čínom. Uh, Siemens uh, takisto skončil, uh, prevzalo ho Benkve, čiže je tajvanská firma. Uh, jediný, uh, jediná spoločnosť v tom západnom svete ktorá ešte funguje a je ako tak relevantná, alebo je dosť relevantná na svetovom trhu, pozme v mobilnej v mobilnej, ne, ale v mobilnej telefónii, nazveme to tak, je Apple s jediným produktom alebo tá sériou produktov Apple, ktoré samozrejme sa ale technicky alebo vyrábajú v Číne, ale dobrý vývoj a know-how je teda stále ešte stále ešte v Kupertíne, teda v Kalifornii. Všetky ostatné sú dneska vlastne e, práve v tejto juhovýchodnej Ázii, čiže Siemens a LG, e, ne Siemens, e, Samsung a LG, to sú juho-korejské firmy a potom je absolútna dominancia Číny. Paradoxné, možno ľudia vedia, možno nie, aj tie, akože Sony, tak telefónna alebo mobilná divízia je v, čínskych, v čínskom vlastníctve, v podstate Sony je v japonskom vlastníctve, má už iba konzoly PlayStation, ale všetky ostatné veci, televízory, mobilné veci, už sú vlastne jedný číňanmi. Čiže tam sa ukazuje, že v podstate oni sa ukázali oveľa dravejší. Dneska už aj tie... Už dneska to nefunguje tak, ako že niekedy sa veľmi tvrdo kritizovalo, že eh, Taiwan, alebo čože teda m, tie licenčné práva, alebo patentová ochrana, že že vlastne to sú len takí, ktorí všetko skopírujú. To ešte platilo v 90. rokoch aj na prelome milény, aj možno zohor 2010 12. roku, ale dneska, dneska vlastne tie top inovácie už idú práve z týchto, z týchto krajín. Hej? Akože dneska samozrejme sa už e, nejaká taká revolučná ruptúra vlastne prišla s iPhonom, začali všetci dotykové displeje a takto riešiť. A dneska už ale tie najnovšie veci typu, že napríklad Uh, no, rozpoznanie uh, palca že, 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 uh, alebo noč. Teda, dobre, to bolo vlastne že rozpoznávanie tváre pri odblokovaní telefónu, to je ešte Apple, ale hneď to s, v podstate začali kopírovať všetky, ale napríklad, že hodzikde na displeji rozoznanie uh, teda palca tak to je už čínska záležitosť a vlastne uh, čínske firmy Xiaomi a podobne ktorí vlastne majú ako keby kultúru tých tigrov, aj keď samozrejme Čína je troška iný systém, aj keď ona tiež ekonomicky začína kopírovať vlastne ten model činských tigrov. Je tam jedna dominantná strana, je tam politická pluralita, ale vlastne tie zóny, oni ako keby prechádzali na túto mentalitu a sú rovnako úspešní, aj keď samozrejme je niečo iné 50 miliónov alebo 30 miliónov a spoločnosť a miliarda 300 miliónov a, ale áno, už sa to prejavuje v tom, že dneska tieto krajiny nie sú tie, ktoré kopírujú to, čo múdry západ vymyslí, ale sú tie, ktoré sami prichádzajú s inováciami a niekedy v podstate ten západný svet začína dobiehať, alebo sú veľmi vážnymi konkurentmi a ekonomicky vlastne ovládli eh, aj v, bo, ikonické eh, spoločnosti. No, možno ľudia vedia, možno nie Intel eh, ako top firma eh, pred hádam 15 rokmi, ale možno aj viacerými e, počítačovú divíziu kúpilo Lenovo, teda čínska firma. Čiže dneska IBM je v podstate Lenovo. E, ak máte nejaké počítače, e, notebooky alebo to Lenovo, tak to je vlastne tá, ktorá kúpila, kúpila vlastne IBM. Prezident spoločnosti je, je Číňan a viceprezident je teda Európan alebo Američan. Čiže aj do takýchto, by som povedal, ikonických spoločností už ide. Nehovoriať o ďalších veciach, keď sa zoberá automobilový priemysel, aj? Uh, nie je to celkom sice tigre, ale možno ľudia vedia, možno nie. Jaguar Land Rover je vlastne vlastnený indickými vlastníkmi, aspoň teda značná časť uh, výroby. Volvo, švedské výrobné, teda ako ikonické auto, ktoré teda má, je, je garantom akejsi solidnosti, a ja neviem čo, je vlastnené firmou Gili, čo je v podstate čínska firma. Uh, znamená, že ten, ten v podstate v Británii neexistuje nejaká britská automobilka, ktorá je vlastnená e, britským kapitálom, dokonca aj ikonické m, autá ako Rolls-Royce je vlastne na BMW, respektíve nemeckými vlastníkmi, ale to je zase niečo iné. Chcem len povedať, že e, za posledných 15 alebo 20 rokov neskutočným spôsobom e, a zase nie je to celkom to, ale v súvisí to s tým. Miera alebo podiel uh, HDP uh, na svetom HDP z krajín BRICS neskutočne vyrástol oproti tomu, čo bolo pred 15 rokmi. Toším, že z nejakých 7% na 17. Aj keď BRICS je zase tiež troška niečo iné, ale aj tie krajiny BRICS, teda Brazília, Rusko, India, uh, Čína, prípadne Indonézia, a ešte aj Južná Afrika sa niekedy dáva, idú ako keby cestou tých azijských tigrov. Je to istý predobraz, a miera nárastu ich HDP a miera e, prerozdelenia na celosvetom HDP prudko rastie, kdežto tam sú prirastky HDP podstatne vyššie ako v západnej Európe. Čiže tá dynamičnosť týchto spoločností je oveľa vyššia a samozrejme skôr alebo neskôr sa to prejaví e, aj v politickom rozdelení. Niekedy bolo také mm, zaujímavé, že ako by sa asi vyvíjala Čída, ak by teda oce v 49. roku nevyhral, že vlastne to, čo je ten 70. rokov, tak to, to bolo v celé Číne. Ono vlastne ten Xiaoping koncom 80. rokov otvoril tú spoločnosť a začali tam tie voľné obchodné zóny a, a dneska vlastne povedzme, že v tom ako keby nepriamo Čín, teda azijských tigrov funguje aj Čína, aj keď politicky je to zase niekde úplne iné. No kde by dneska možno že bola Čína, ak by nemala tú 40-ročnú alebo 45-ročnú pauzu, ktorú mala rôznymi experimentami, ktoré sa stali alebo ukázali ako slepe uličky. Čiže toto je celkom č- č- zaujímavé, že aj dneska tá juhovýchodná Ázia, ktorá je otázka, či dneska ešte môžeme hovoriť o tigroch, lebo oni sa už s výnimkou Singapuru vlastne stali ako keby štandardnými demokraciami alebo teda minimálne pluralitným systémom, kde sa menia garnitúre s výnimkou teda Singapúru, ale akože ten etos alebo ten, ten spôsob myslenia, ta charakteristika spoločnosti stále ako pretrváva a ukazuje sa ako oveľa dynamickejšia, oveľa efektívnejšia pri zvládaní e, problémov, pri príjmaní nových vízií, pri implementovaní vízií. E, niekedy demokracia akože... E, e, pojde na krásu, pretože keď sa všetko spochybňuje, keď sa všetko e, kritizuje, keď sa všetko e, ja neviem e, rozhodovacie procesy majú strašné kvantá rôznych odvolacích e, možností, e, rôzne nátlakové skupiny môžu niečo brzdiť, e, blokovať, keď e, rozhodovací proces je oveľa komplikovanejší, no tak síce môžeme byť demokratickejší, ale sme oveľa neefektívnejší a tam sa to ukazuje, že vlastne tento model je v tomto smysle oveľa úspešnejší a minimálne, čo sa týka technologickej výroby a vlastne napredovania spoločnosti, je to to akože zaujímavejšia cesta. Ale samozrejme, potom je tu taká filozofická otázka. Chceme efektívnu, riadenú, koheznú, teda súdržnú spoločnosť, ale teda ako držať hubu a krok alebo chceme možno menej efektívnu spoločnosť, e, ktorá nenapreduje tak ekonomicky, ktorá generuje aj väčšie rozdiely, ktorá generuje aj vnútorné napätia, ale zase, ako každý si môže povedať, čo si myslí, e, a každý má oveľa otvorenejší model, akože participácie na moci, e, to je vlastne dilema, pre ktorú mnohí ľudia ja samozrejme chápem, že veľa ľudí si myslí, že ten model, nazveme azijský, je zaujímavejší, lebo je efektívnejší. Je zjavné, že väčšina podnikateľov, biznismenov by oveľa skôr brala azijský model, lebo naťahovať sa s odbormi, e, ťažko kolektívne vyjednávať, e, je oveľa náročnejšie, ako teda raz sa povie, hotová, hej, ale tam sa vlastne krásne ukazuje, Práve dneska je to už úplne jasné pri, povedzme to, tej, tej technologickom náskaku jeho východnej Ázie, že, že on vlastne ten komplikovaný a pseudodemokratický západ vlastne dobieha prebieha. No, my
0: to vš- všetci vidíme a cítíme, a, 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 a najmä teda my, ktorí, ktorí tu sa snažíme predstavovať tiež nejakú alternatívu, Uh, že aj my v spoločnosti, ktorá sa tvár, že je demokratická, že si každý môže povedať, čo chce, tak uh, uh, sú tu snahy nás dostať na okraj spoločnosti a pravda, že sa to veľmi nedarí, práve aj vďaka tomu, že predsa len nejaké tie demokratické základy tu stále zostávajú. Nemôže, nemôže jednoducho tu nejaká štátna moc Stále samozrejme, že je tu téma aj v rámci Európskej únie, hej, boj proti konšpiráciám, hoaxom a tak ďalej, ale nedovolia asi predsa len spraviť to, že by, povedzme, také médiá, ako je Slobodný vysílač alebo Zemavek, v prípade Slovenska, hej, že, alebo sú takéto médiá aj v iných krajinách európskych, aby ich postavili mimo zákon a jednoducho nátvrdo ich zrušili, ale predsa len cítime, že, že vlastne tým, že, že no, no proste tá demokracia tiež nie je to, čo sa, na, čo sa, na čo sa hrá koľkokrát. A z druhej strany aj vy teda spomínate, že ten azijský model sa ukazuje ako úspešný, však nakoniec sa naplňajú aj tie predpovedia rôznych futurologov a ekonomov, že, ktoré sú už pár desať staré, že 21. storočie bude storočím, Číny, respektíve sa ukazuje, že nielen Číny, ale ako spomínate, celej tej východnej Ázie. Čiže ide to dopredu a nemôže to vlastne potom dospieť k niečomu takému, že my, my ako v rámci tej tzv. transatlantickej e, civilizácie e, budeme, budeme vlastne dotlačení alebo donútení, aby sme, aby sme sa nejako tomu prispôsobili, pokiaľ teda e, to centrum toho svetového diania bude tam, že už, už to nebude Európa, už to nebudú Spojené
1: štáty. No často sa hovorí už o post a post-Západnej spoločnosti. V roku 2030 podľa predikcií Čína výškov HDP prekročí Spojené štáty. Už dávnejšie preskočila Japonsko, ktoré bolo tretie, t- ktoré je teraz tretie. Vieme, že v Japonsku je už stagflácia pomaly 20 rokov alebo 25 Čiže, čiže ten posun moci je jednoznačne, To som nedávno teda povedal, že tie krajiny BRICS napredujú oveľa rýchlejšie. A samozrejme má to aj svoje by mal, prejavy. Aj vo voľobnom správaní niektorých v západných spoločnostiach no tráme by tiež napríklad výrazom znechutenia nad politickou korektnosťou alebo teda presnejšie nad falošnými pravidlami politickej korektnosti ktoré priam esenciálne zasobňovala Hillary Clintonová a je to odpor poči tomuto systému, ktorý je práve taký, že obmedzuje diskusiu ktorý všetko spochybňuje, ktorý je vlastne tá diktatúra korektnosti Samozrejme, je to protichodný proces. V Francúzsku bol teraz prijatý zákon proti hoaxom. Čiže áno, je tu nejaký pokus eliminovať alternatívne názory, ale aj západná spoločnosť sa vyvíja a krásne to vidíme na lídroch, ako je Trump napríklad. Ten v podstate je mu oveľa bližšie ten biznisový model, preňho samozrejme kongres je niečo, čo mu strpčuje život nechce mu povoliť e, múr no v Singapuru by to neriešil hej, ale tam e, tam sa ukazuje, že v podstate ide na hranu e, ústavnosti častokrát používa e, veci, ktoré sú cudzie politickej kultúre západného sveta e, dneska má shutdown, to znamená, že ktoré nechá ľudí bez e, bez výplat, e, aby presadil svoje a teda ako správa sa ako nejaký e, východný vládca, polodiktátor len, len tie mechanizmy nie sú tam, e, sú tam nastavené troška inak takže nemá to až také jednoduché ako by to mal a hlavne nemá za sebou celý kongres, tak kongres vôbec nemá má iba senát, takže sa mu to nedarí celkom tak ako by chcel e, trend je jasný e, západná spoločnosť má podstatne nižšiu mieru ekonomického rastu ako najvyspelejšie časti tedy juhovýchodnej východnej čo Dobiehanie nastalo, v niektorých prípadoch už aj teda e, prešlo. E, teda respektive takto, výškov HDP e, na hlavu napríklad Južná Kórea prebehla mnoho európskych krajín. E, Južná Kórea je klasický prípad toho, že prerazila pascu stredne príjmových krajín a zaradila sa do pelotónu e, tých najvyspelejších. To znamená, že a miera jeho ekonomického rastu je ešte vyššia stále ako, čiže áno toto budú možno budúci lídry naopak Európa má obrovské demografické problémy čiže ten trend je jednoznačný e, Dominancia zatiaľ ekonomická a neskôr sekundárne aj politická e, euroatlantického priestoru bude sa stále umenšovať a v podstate ja neviem, v horizonte niekoľkých 10 sa centrum politickej a ekonomickej moci bude jednoznačne presúvať do juhovýchodnej Ázie. To, to je v podstate jasná vec. Dneska si už nikto nedokáže spochybniť Čínu ako veľmi silnú mocnosť. Samozrejme, že tie také cháby pokusy o obchodnú vojnu asi nemôžu dobre dopadnúť a určite nie pre Spojené štáty. Uh, trend je podľa mňa úplne jednoznačný uh, éra za, dominácie západného sveta a nášho civilizačného modelu uh, sa stráca a ukazuje sa ako menej efektívny ako, ako povedzme ten uh, juhovýchodnej Ázii, pokrem iného je preto že ten síce na jednej strane je autokratický, na druhej strany je sociálne solidárne, je tam vynútená solidarita, čo napríklad neoliberálny koncept konce popiera. Tam je, že každý sa postará o seba keď sa nepostaráš, máš smolu. No tak to potom logicky vedie k nárastu protestom, čiže ľudia chcú ísť zmyslom aj opatrovateľský štát, chcú mať základné istoty, to, čo je tak strašne vysmievané, to, čo keď si niekde na Slovensku dá politik, že chceme dať ľuďom istoty, tak je okamžite vysmievané a nálepkované šľakými nálepkami, že to je návrat komunizmu. No nie. Aj v západných spoločnostiach ľudia to chcú a majú to. A práve východu, jeho, jeho východná Ázia, oni si uvedomujú tento model, že ak chcú tú spoločnosť udržať v nejakom dobrom stave, tak musia garantovať svojim občanom istoty. Je to veľmi podobné ako napríklad niektoré krajiny, že dajte nám časť svojich politických práv a my vám za to dáme istoty. To je pre mnohých ľudí veľmi ako dobrý obchod. Jasné. Dáme si tretiu pesničku.
0: Bude to od z úplne iného súdka. Od skupiny Dubioza Kolektív. To sú, sú chlapy z Bosny a Hercegoviny. A je to taká trošku ako štipláva ironická skladba, ktorá sa volá USA. A, ktoré sme teda spomínali práve, že už to tiež nie je taký raj na Zemi, ako to bývalo všetci, ako veľká Amerika, Amerika bolo proste, že niečo také, tak spievajú, táto skladba je v angličtine, niektoré v bosniančine, niektoré v angličtine a je to trošku také ako taká, taká parodia, ironia na takého typického bosniaka, ktorý si myslí, že Amerika je pupok sveta a chcel by tam ísť a tam sa spieva také, že osloboďte ma z toho Balkánu, z tej doby kamené ja chcem ísť do Ameriky a ja čokoľvek spravím pre to, aby som mohol ísť do Ameriky a potom teda zistí, keď už je v tej Amerike, že to nie je také rúžové, ako si to predstavoval, takže, takže o tom je tá skladba USA, skupina Dubioza kolektív. a e, po skladbe sa dostaneme do záverečnej časti.
3: from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty, I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. Courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkan.
4: I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the stone mage. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage.
3: I'm from Bosnia, take me to America. I'm Statue of Liberty, I can no longer wait. Take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. One day.
0: Späť po pesničke s reláciou riešenia alternatívy na tému azijské tigre, ale dostali sme sa už do širších súves- súvislostí vôbec v rámci celého tohto regiónu východnej Ázie, ako teda pomaly sa stávajúceho centra a vôbec globálnej civilizácie. E, takže sme v záverečnej časti. Uh, pokiaľ uh, budú teda nejaké uh, otázky alebo pripomienky, stále máte tu možnosť uh, či už na 0950724963 alebo studiozavináčslobodny vysielač.sk uh, smerovať uh, vaše otázky alebo pripomienky. Uh, Ja by som sa možno takto spýtal spomínali ste to Japonsko, že už, už ide vlastne trošku dole a práve tieto krajiny, ako sú aj tie azijské tigrí, ako je čína ho predbiehajú. Tak, taká možno primitívna, ale základná otázka kde urobili Japonci
1: chybu? Jasné. No takým, tak, takto, Japonská spoločnosť má jednu veľmi výrazný problém a ten problém je starnutie obyvateľstva. Veľmi zlá demografická e, situácia. Rodí sa tam malo detí, a e, je tam veľmi veľa seniorov, čo spôsobuje to, že, že v podstate tá spoločnosť má veľmi vysoké náklady práve na ten seniorský vek. Mimochodem, keď hovoríme o Japonsku, tak tam vždycky teoreticky tiež tam bola taká polodefektná demokracia v tom zmysle, že tá liberálna strana, ktorá tam dlhé roky vládne, tak ona vládla tuším, 36 rokov nonstop, potom na jedno volebné obdobie tam v podstate vystredala opozícia, potom ďalších ja neviem, 12 rokov alebo tak, čiže tam samozrejme vždy bola aj opozícia, ale tiež je to systém s jednou veľmi výrazne dominantnou stranou. A ďalšia veľmi zaujímavá záležitosť Japonská, že to je najzadlženejší štát v rámci vyspalého sveta. Ich dlh je vyše 200% HDP, čo je neradovo, ale do istej miery sa to dá z dola porovnať s Gréckom, ktoré teda sa vydáva, že ako absolútne zadlžená krajina, ktorá je v podstate teda dávno bola zrela už na bankrot. Výhodou Japonska je to, že teda držiteľmi tých dlhov sú zväčša domáci veriteľia a tie nemajú záujem na tom, aby to padlo. Čiže e, ona v podstate e, ja, ďalší taký špecific, taká špecifická vlastnosť Japonská je e, systém celoživotného zamestnania. E, tam býva úplne bežným zvykom, že človek naraz nastúpi do jedného zamestnania až 40 rokov vie a nemení ho, dokonca tam fluktuácia je braná ako negatívna, kdežto napríklad na úroveň západnej Európy tam je úplne bežné, že človek v priebehu svojho profesného života 4-5 krát zmení uh, svoju, svoju prácu a uh, teda posúva sa ďalej a je tam väč- otvornejší trh, väčšia konkurencia, uh, okrem toho tam je systém kárneného rastu, je to takéto podobné, je tam hierarchizovaná spoločnosť, to znamená to, čo sme my mali, ja neviem, v ráných 90 rokoch, že Guverné národnej banky mal niečo po 30 35 30 to je v Japonsku absolútne neslychané, tam sú tí top manažery, e, ja neviem, po 60 63-65 ročný, možno pred 70-tkov, a je tam veľmi postupný rast na tom rebričku, či už firemnom alebo aj nejakom spoločenskom, čiže je to v istom zmysle veľmi taká zviazaná uh, mentalita uh, Častokrát sa so hovorí, že vlastne tá japonská a nemecká mentalita je dosť alebo prúšiacká ešte, je podobná že tam sú fakt tie, 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 tie veci, čiže na rozdiel od tých otvorených, kreatívnych demokra- teda dynamických a v podstate konkurenčných spoločností. Toto je možno problémom Japonska, že ono je vnútorne ale Samozrejme, Japonci sú veľmi pracovití, Japonci sú veľmi subordinovaní, veľmi disciplinovaní, ale niekedy, niekedy je to problém, že to brzdí kreativitu. Čiže, čiže v podstate preto oni v podstate narazili na limity takéhoto spoločnosti okrem toho, japonská spoločnosť je strašne homogénna Tam je 98% Japoncov, nejaké okolo 2-3%, maximálne ani toľko, nie sú nejaké menšiny. Častokrát ten melting pot, v podstate, keď sa zavujeme, že ktoré sú najdynamickejšie sa rozviejúce časti, časti sveta, tak samozrejme to je nejaké silikon valley ktoré je extrémne otvorené, kde vlastne vysáva mozgy z celého sveta, sú tam špičkové univerzity ako Stanford. E, rodia sa tam startupy a je to, generuje to v podstate e, tu, tie inovácie. E, v úzko úskozošnurovaných a zviazaných korporátnych štruktúrach Japonské je oveľa ťažšie sa nie, niečo presadiť e, a preto vlastne, tak, vlastne tie, tie inovatívne centra e, vlastne ich postupne prebiehajú. Ja som mal kamaráta, ktorý tam fungoval v Japonsku a on ako europan, bol absolútne zahrozený spôsobom, aký sa tam príjmajú rozhodnutia, ako sa čaká na nejakého šéfa, ktorý príde, aká je tam nesamostatnosť tých ľudí, ako tam vždycky šéf má vždy pravdu a, a v podstate, ako jeho mentalite to akože vyvolalo k oprivku, Čiže asi aj toto sú nejaké veci, to čo možno bolo celkom zaujímavé e, v, tých, v tých, ja neviem, e, v čase rastu, 60-70 rokov už je, už je niekde mimo. A, a niekedy sa mi zdá, že taký časový alebo fázový posun, viem, že kým, boli mh, ako polovica 80-tych rokov a 90-tych roky, kedy poďme, japonské automobilky úplne prevalcovali americký trh. Hej? A, a samozrejme, keď v ranných 70-tych rokov začali na a americký trh chodiť japonské auta, tak všetci sa smiali, že to je To je nič, to je akože v podstate nemajú šancu sa presadiť. No a (kým) s nejakým posunom 15-20 rokov to začalo s korejskými automobilkami, kedy tiež tie začalo. No a teraz sa zdá, že v podstate Čína je na rade, že v podstate ona bude... Dneska teda to funguje tak, že skupuje európske automobilky aj vo vlastnické štruktúre, ale už sú niektoré zaujímavé. Elektromobilita napríklad v Číne je veľmi zaujímavá, čiže technologicky napreduje a, a uh, to je, čiže ja by som, to je to taká, ideálne by bolo uh, kohezná spoločnosť súdržná s jasnými pravidlami ale ak by bola oveľa viacej otvorená kreativite ak by nebola uh, myslím, že problémom týchto v, východných uh, spoločností je uh, nespochybniteľná autorita, šéfov, alebo teda starších ľudí, ktorí v podstate nie sú prístupní iným myšlienkam, alebo teda sú skostnatení a tá štruktúra tej spoločnosti je príliš taká rigidná. To je vlastne to, čo ich brzdí. V istej fáze vývoje je to výhoda, ale potom je to už nevýhoda. Čiže, čiže toto je asi problém. Na druhej strane treba zase povedať, že áno, v Japonsku je tzv. stagflácia, to znamená je minimálny alebo aj nulový prírastok HDP, je tam deflácia, to znamená, že ceny nerastú, naopak niekedy dokonca mierne klesajú, čo samozrejme ekonové hovoria, že ideálna je 2% inflácia, to znamená, že ak vieme, že ceny nejakých výrobkov budú plus minus uh, klesať, tak čakáme na tú kúpu, dokiaľ to klesne, Nekupujeme si tie, čo potrebujeme, lebo vieme, že o mesiac, o dva, o pol roka to bude lacnejšie, čo samozrejme ten ekonomický cyklus brzdí. Preto je deflácia aj negatívnym ekonomickým javom. A toto vlastne tam funguje a, a m, to je v podstate ten, ten problém. Čiže m, aj preto vlastne ona, ono zaostáva. Nie, že zaostáva. V podstate kto príde do Japonska, myslí si, že je tam v podstate prosperita. E, majú veľký problém, kde investovať peniaze, majú paradoxne že dokonca polné cesty sú vyasfaltované a podobné záležitosti, len nemajú zmyslu plnú investíciu a samozrejme tam mali aj problémy s bankovým sektorom a hlavne s poisťovňami. Čiže tam sa napríklad ukazuje, že vlastne v, istom, v istej fáze vývoja je to, čo z počiatku, Treba si uvedomiť, že Japonsko bolo po druhej svetovej vojne absolútne rozbitý štát, v podstate podobné ako Nemecko, možno ešte horšie, s autokratickou e, císarskou vládou, kde vlastne e, militaristi, alebo akože, hlavné slovo spoločnosti mali veľmi imperiálne rozmýšľajúci e, generáli, ktorí vlastne boli vo vleku, teda politici boli v ich vleku tam prešlo sa silnou demilitarizáciou a teda učili ich okupačné americké jednotky, demokracie a tak ďalej, ale naklonovali to, alebo teda naštepili to na nejaký substrát, ktorý bol teda v tradičnej spoločnosti so, s jasne vymedzenou vy hierarchiou a ono to nejakým spôsobom nejaký čas fungovalo, ale jednoducho tá mentalita ľudí sa ukazuje, že môžeme dať je, možno nejaký hm, naoktorovať nejaký politický systém, ale mentalita ľudí robí to, čo robí. Hej? Aj keď samozrejme, e, Proti tomu sú samozrejme iné napríklad e, argumenty. E, klasický prípad je východné, západné Nemecko, alebo ešte lepšie Južná a Severná Kórea. Je to vlastne jedna, e, jed, jeden národ, jedna plus minus mentalita, ale ten rozdiel v tých politických systémoch spôsobuje veľmi diametrálne odlišné odlišné výsledky. Paradoxne, až do 60 rokov bola Severná Korea vyspelejšia ako Južná Korea, až potom vlastne začal ten, ten, ten rast. No a v podstate Japonsko je taký hybrid, ktorý sa prežil. A možno, že toto o 20-30-50 rokov bude problémom aj týchto juhovýchodných krajín, že dneska to, že je rýchle a jasné rozhodovanie, je fajn, ale ta hierarchizovanosť ju... ju vlastnej prstí. Mimochodom aj e, Spojené štáty po roku 2001 po útokom na dvojičky veľmi stiažili e, imigráciu aj mozgov, lebo v podstate dovtedy boli Spojené štáty relatívne otvorené a e, najlepšie mozgy zo sveta skončili na najelitnejších amerických univerzitách. Po roku 2001 po dvojičkách sa imigrácia e, povedzme z celého sveta, aj z Indie, aj z všade možné, podstatne stiažila. A už to vidieť aj na kreativite, na počtoch uh, startupov, na počtoch, uh, no, ja neviem, nových, uh, nie licenci, ale týchto uh, patentov, že vlastne štáty uh, uh, trpia tým, že sa do isté miery uzavreli a za Trumpa sa ešte viacej uzatvárajú. Čiže aj to je vlastne... Uh, Silicon Valley už ne, nemusí byť o 5-10 rokov tým, čo bolo pred 5-10 rokmi a ak tento trend bude ďalej pokračovať, tak to bude ešte horšie. E, Spojené štáty strašným spôsobom profitovali z toho, keď v 30 rokoch vznikol e, v Európe fašizmus a vlastne najlepšie mozgy utiekli z Európy do Ameriky. Mm-hmm. Také známe Einstein, Fermi a, a tomují fyzici. Vďaka tomu, že, že vlastne tam bola tá spoločnosť Uh, otvorená a oni vlastne vysali tie európske mozgy. Uh, toto, je, toto sa ukazuje možno práve problémom tej východnej Ázii. Uh, uh,
2: máme mail. Máme, uh, mail, uh, takže máme dva maily. Ano. Tak prečítam prvý, ktorý prišiel od posluchača Jaroslava. Dobrý deň, Prajem. Srdečne vás pozdravujem. Ja som v roku 2013 cestoval v Juho, po Jovýchodnej Ázii. Prešiel som 7 krajín. Pre Slovákov sú niektoré veci ťažko pochopiteľné, exotické a niekedy aj úsmevné. Veľa sa hovorí o politickom zriadení a ekonomických úspechoch týchto krajín. Mňa však vydesila ignorácia environmentálneho dosahu týchto rýchlo rastúcich ekonomík. Vo Vietname som na vlastné oči videl nákladia, ktorý sypal smeti do zátoky v mori pláže plné igelitových sáčikov. Keď pozriete na more v Hongkongu, to je jedna veľká špina a podobne. Má tento rast nejakú budúcnosť? Ďakujem za reakciu s ústou Jaroslav. Ja len, pardon, ešte doplním, že máme zhruba 9-10 minút máme.
0: Takže krátku, takže, dobré, dobré. A ešte je druhý mail.
1: Dobre, dobré, takže do 2-3 do minút. No zase Vietnam je, je tigrík a e, Hongkong ťažko povedať. No tam sa ukazuje, že niekedy je to nevýhoda, že napríklad tam nie je silné zelené hnutie, ktoré by takéto veci robilo to, že podnikatelia alebo biznismeni nemajú žiadne bariéry podnikania a že môžu ignorovať ekologické štandardy. Je súčasťou autokracie. Krátkodobo im to možno pomôže, že im znižuje náklady na nejakú bezodpadové technológie, na to, aby robili recykláciu a neviem, a nejaké Uh, a na druhej strane z dlhodoboho hľadiska je to asi dosť bieda. Samozrejme, Hongkong je, je krajina, ktorá nie je Dubaj, čiže nefunguje na uh, cestovnom ruchu v zmysle nejakej pobytovej turistiky, ale, ale uh, áno, aj to je to. V podstate, ak si uh, autokratické režimy môžu dovoliť ignorovať niektoré časti spoločnosti, tak to môže mať aj negatívny dôsledok a, a, a toto je jedna, jeden z negatívnych prejavov.
2: A druhá otázka je od posluchača Romana. Dobrý deň, páni. Mám takú podpichovačnú otázku k tejto relácii. Keď bude Čína s tou svojou akousi svetlou ekonomickou budúcnosťou nekonečného rastu, keď dojdu fosílne paliva. Vlastne to platí pre celý svet. Ďakujem, poslucháč Roman.
1: Jasné. No, treba si povedať, že čo sú fosilné paliva Zásoby čierneho alebo kameného húlia v Číne sú na 140 rokov. Čiže táto generácia sa vyčerpania týchto fosilných palív e, nedožije. Ale je pravda, že, že teda niektoré čínske oblasti sú teda skutočne e, ekologicky, akože smrť to je strašné tam sú smog. Stačí si pozrieť niekedy zábery z Pekingu, kde skutočne, keď príde nejaká inverzia, tak e, Uh, auta s kladnými, ale, teda s párnymi alebo nepárnymi značkami, nemôžu chodiť obrovské zápchy. Uh, toto je, toto je akože fakt veľký problém. Uh, Čína dováža uh, ropu a je teda závislá na niektorých týchto, ale ona je veľmi angažovaná aj v afrických krajinách a jej politika je čo najviac uh, ovplyvniť alebo mať pod kontrolou ťažbu nerastných surovín, predovšetkým v Afrike, kde veľmi masívne investuje, skupuje ťažobné závody a vlastne funguje z tohto. Je fakt, že v poslednom období aj v Číne už sú veľké zalesňovacie projekty a ekológia sa začína stávať témou, lebo aj tí lídry komunistickí si uvedomujú, že takto sa to nedá. Nakoniec oni v tom Pekingu žijú a tiež ani pre nich asi nie je Boh vie, čo, keď nemôžu vychádzať a nemôžu si otvoriť okno a podobné záležitosti. Ale je fakt, že Čína je veľká krajina a sú niektoré oblasti, kde, kde sú doslova toxické, kde žiť je veľmi ťažké, kde, kde sú splodiny. Niečo podobné, koncom 80. rokov boli silné ekologické hnutia v Severných Čechách, kde boli tie najväčšie elektrárne prúnéžov, tušimice a podobne, kde skutočne boli také krízové, že nemalo sa vychádzať, kde bolo vysoký výsky, drakoviny a tak ďalej. No skôr alebo neskôr, ako bude spoločnosť rásť, e, ekonomicky napredovať, aj tieto ekologické záležitosti budú vážne a budú ich musieť riešiť.
0: Máme posledných 5 minút, tak e, e, ja len aj, aj, aj ako v, v rámci krátkej reakcie na tú druhú otázku e, rozhodne si myslím, že ani pán Michalko, ani ja tu neznam preto, aby sme tvrdili, že Čína a tento, že, že to sú úžasné krajiny, najlepšie na svete a, a berme si z nich príklad. Tam je naozaj veľa ne- negatív. E, e, prečo, prečo sme sa rozhodli dať túto tému do relácie riešenia alternatívy? Pretože hľadať, e, tá relácia sa snaží plnkať nejaké inšpirácie a z čohokoľvek e, ne, netreba... E, my ako alternatívne médiá sa práve snažíme aj podnecovať ľudí k kritickému mysleniu, takže neberme nič také, že vezmeme to aj s chlpami, tak ako to leží a je, ale rozmýšľajme, že či v nejakých smeroch by nás to nemohlo inšpirovať. Pri si toho všetkého negatívneho, čo tam je. A možno takto na záver by som si dovolil ešte teda jednu otázku, už, na, už viac nestihame naozaj máme posledné už 4 minúty, Uh, aby sme stihli teda aj záverečnú pesničku a slovo na záver. Uh, je tu taký ten aspekt, ktorý doteraz neodzniel. Uh, mám taký pocit, že tieto krajiny, o ktorých sa tu bavíme, uh, oni samozrejme využili aj tú globálnu spoločnosť, teda pre, uh, 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 ale za, uh, samozrejme s tým, že sa stali akoby nejakou výrobňou sveta ale zároveň si e, to nespravili tak, tak nešťastne ako niektoré, povedzme, európske krajiny, že my sme sa tu otvorili tomu západu, e, vpustili sme sem zahraničný kapitál, nechali sme si zlikvidovať polnohospodárstvo a tak ďalej. E, čiže e, oni ako keby... Dobre, že globalizácia fajn, ale držme si to naše, to naše národné a proste správme to tak, aby to bolo v prospech tej krajiny. Čiže ja tam vidím taký nejaký, ako trošku aj tá Amerika vlastne dneska však aj Trump na to upozorňuje, že na tú globalizáciu trošku aj začína doplácať keď vlastne tie nadnárodné korporácie so sídlom v Amerike vlastne využili tú situáciu že presunuli výroby inde tým pádom vlastne americkí ľudia prichádzali o prácu že vlastne ako keby ako keby tí Aziati boli takí mazanejší, no, prefíkanieš, že
1: vlastne že, práve... že
0: dokázali to vlastne tú globalizáciu v svoj prospech na rozdiel od západu. Áno,
1: jednoznačne globalizácia jeho východným spoločnosťam veľmi pomohla, pretože predovšetkým a primárne tam bol presun výroby. V tých 70. rokoch to bolo práve tie tigre, dneska sú to už tie tigríky, to znamená už je to Vietnam, Filipíny a tie ďalšie krajiny, Kambodža, ako som mu povedal. Globalizácia im pomohla, na druhej strane, samozrejme, taký Singapur nemôže mať inú ako extrémne otvorenú v ekonomiku, preto lebo je to jeden ostrov v rozlohe dvoch Bratislav, no tak tam skutočne jedine sofistikovanými výrobami môže obchodným centrom a tým, že je finančné centrum Ázie nejak profitovať. Čiže na základe nejakých sofistikovaných služieb, predovšetkým nie na nejakej ťažkej ekologicky náročnej výrobe. Je otázne, či ten koncept Trumpa toho protekcionizmu alebo uzavretia ekonomiky má vlastne ešte šancu e, nejakým spôsobom uspieť. E, skôr sa mi zdá, že nie, aj keď samozrejme dneska ekonomika šlapá a má nízku nezamestnanosť, ale nie vďaka nemu, ale skôr by som povedal napriek nemu. E, ukazuje sa, že pre mnohé krajiny globalizácia má veľmi veľa negatívnych e, dôsledkov a e, po istom čase keď budú tie sekundárne, môžu mať aj pre tieto juhovýchodné krajiny, ale tie zatiaľ práve, že to maximálne využívajú. Čiže v istom štádiu vývoja je globalizácia práve pre tieto tigre výhodná a naopak pre, povedzme, ten západný svet sa ukáže nevýhodná, okrem teda istých skupín obyvateľstva. A toto je samozrejme úplne iná téma, ten zásadný rozdiel a tá dynamika globalizácie začala pádom východného systému, kedy sa otvorili trhy a otvorili sa e, v podstate kvalifikovaná, disciplinovaná pracovná sila, teda aj na východnej Európe aj potom ešte nižšie, nižšie v podstate platené časti. Treba ale dneska povedať, že už ani Čína nie je taká lacná, ako niekedy bola dokonca Dokonca v niektorých zónach sa platí robotníkov čínskych vyrovnávajú východoeurópskym, takže, takže tam je to ďalšia téma. A ďalšia mm. jedna vec, ktorú možno treba povedať, je, že sa strašne je logistika. A preprava jedného kontajneru, ktorý má, neviem, 20 tón, zo Singapuru do Európy je, má hodnotu 40 eur. Čiže ako tým je povedané všetko. Hej. Mm.
0: Dobre, musíme končiť. Uh vlastne dali ste bodku na záver. Čo sa týka poslednej skladby, aby som teda uviedol, tak to bude spomínali sme aj Japonsko, bude to vlastne zo soundtracku od takého fantazíneho animovaného filmu Japonská animovaná škola, to je pojem sám o sebe Spirited Away, u nás, u, u nás sa, to, sa, sa ten film uvádzal pod názvom Cesta do fantázie skladba sa volá Stále so mnou v japonštine. Takže to, to odznie na záver a ja sa teda tým pádom lúčim, Želám ešte krásny víkend. O týždeň sa počujeme samozrejme znova. Lúčim sa aj s vami, pán Michalko. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie. Ďakujem za pozvanie
1: a ja takisto želám všetko dobré poslucháčom a niekedy v budúca s ním možno znova do počutia. A od mixažného pultu sa lúčim a tým bavolár.
2: Áno, ja sa lúčim tiež s Marianom, aj s Romanom a so všetkými a prajem krásny piatok a ešte krajší víkend.